0: Natürlich können wir alle den Moment, wenn die Champions League Hymne, die legendäre hier, das erste Mal im Frankfurter Stadion gespielt wird, auch kaum erwarten. Das wird nur als Info um 18 Uhr. 42, also drei Minuten vor Spielbeginn der Fall sein. Ja, das war Bartosz Nitzwitzki, der Pressesprecher von Eintracht Frankfurt und so hat der gestern die Pressekonferenz eingeleitet und ich finde, so können wir heute auch gut in die Sendung gehen. Das wird ein richtig cooler Champions-League-Tag, nicht nur für alle Eintracht-Fans. Wir sprechen drüber. Außerdem gab es gestern ja schon Spiele und da gab es einen fröhlichen BVB und einen tief enttäuschten Domenico Tedesco. Es hat wieder nicht geklappt mit einem Sieg für RB Leipzig. Es gab eine Klatsche von Schachter Donetsk. Müssen wir heute natürlich auch drüber reden. Ich bin André Albers.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
0: Da war ja was los gestern in der Champions
2: League. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mittwochmorgen, Stammplatz. Kili ist natürlich auch wieder mit am Start. Moin, hat Spaß gemacht, gestern Abend mit dir Fußball zu gucken, sage ich ehrlich.
0: Ja, aber war auch ein bisschen verrückt. Ich würde sagen, wir machen mit der Reihe nach. Ne, Fangen an mit den Spielen von gestern und starten mit dem BVB. Easy peasy 3-0 gegen Kopenhagen. Der Kollege Jonas Ortmann war im Stadion, wir hören
3: rein. WhatsApp ab. Mit drei Toren schießt sich Borussia Dortmund für Haaland Harnagraben. Nächste Woche gibt es ja das Wiedersehen mit dem Superstürmer, der für 16 Millionen zu Manchester City und Pep Guardiola gelaufen ist. Ja, ein Spiel, wo richtig viel drin war eine geile Stimmung, wir wissen es alle. Wir haben es gestern gesagt, die Südtribüne ist zurück, 80.000 hätten reingedurft, 70.000 waren da. Ja, man muss sagen, der Auslandsblock, der hat hier ordentlich Alarm gemacht. Schon vor dem Spiel gab es einen Chaos-Szenen und zwar sind Raketen in den Dortmund-Block geflogen. Eigentlich die ganze erste Halbzeit gab es Pyrotechnik durch. Und ja, der Block hat gebrannt, kann man sagen, kurz nach der Halbzeit hat dann auch die Südtribüne geleuchtet. Also ich glaube, das war ein großes Spektakel mit dann am Ende auch unschön sehen. Nach dem Tor gegen Kopenhagen wurde es auch mal wild im Block. Die Polizei ist aber dazwischen, es ist nichts Wildes passiert. Ja, insgesamt sportlich ein geglückter Start für Borussia Dortmund in die Champions League. Jetzt geht Samstag nach Leipzig und da will man jetzt die positive Serie. Man hat ja jetzt auch dreimal in Folge zu Null gespielt, weiterführen. Liebe Grüße aus Dortmund, bis bald. Ja, ich glaube,
0: da waren gestern alle zufrieden.
2: Ja, war ja so wie angekündigt, 2-3-4-0 musst du machen und die erste Halbzeit oder besser gesagt, die ersten 30 Minuten haben sie sich ein bisschen schwer getan, bis dann zum Führungstor von Reus, da muss ich sagen, geht ganz klar auf die Kappe zu 50% von Niki Sühle. hinten den Ball erobert, schön Lauf gemacht, dann gekreuzt und Brand spielt es dann super in die Box zu Reus, der es toll macht, Das nicht vergessen, die ganzen Diskussionen jetzt wieder um Süle, ne? ein, zwei Kilo zu viel, bla bla, aber es hat er sehr gut gemacht, 2-0 auch ein toller Ballgewinn von Schlotti und dann Guerrero mit einem guten Körpereinsatz, habe ich lange nicht von dem Jungen gesehen, ein gutes Tor gemacht und dann hinten raus macht Bellingham noch eins, ja.
0: Also was Jonas ja gesagt hat und was mir auch nicht so gut gefallen hat, ist, dieses Theater von den Kopenhagen-Fans, so muss man nicht machen, unnötig.
2: Ja, es gibt halt eine Dortmunder Fanfreundschaft mit dem Erzrivalen vom FC. Gut, ist dann halt wieder so. Sehen natürlich alle Leute bei der UEFA nicht gerne jetzt mit den ganzen Stehplätzen. So. Aki Watzke und Union Berlin sei Dank. Die lagen ja der UEFA in den Ohren, was diese Stehplätze angeht. Kommt dann einfach nicht geil rüber. Aber lass uns positiv bleiben. Halea auch im Stadion. Reus hatte Gänsehaut, als er reingekommen ist und ihn gesehen hat. Also, schönes Bild.
0: Alles in allem, muss man sagen, für Borussia Dortmund ein sehr schöner Abend. Wenn wir dann auf das andere deutsche Spiel gucken, können wir das glaube ich nicht so sagen. RB gegen Donetsk. Und wir haben ja beide gesagt, ja, okay, das werden sie ja wohl gewinnen. Ne? Muss er auch, weil sonst ist er weg, der Tedesco. Wir hören uns erstmal an, was Stan Hornig, unser RB-Reporter sagt. Hallo André, hallo Kili.
1: Was will man dazu sagen? Pfiffer auf den Rängen, hängende Köpfe auf dem Rasen und ratlos dahinschauender Domenico Tedesco. Nach dem 1-4 gegen Donetsk sieht es danach aus, als könnte es das letzte Spiel für den Trainer gewesen sein. Der versuchte gegen Donetsk nochmal alles, um seinen Job zu retten, aber irgendwie sollte es an diesem Abend nichts werden. Es ging schon gut los in der 16. Minute als Torwart. Peter Gulaschi sich einen XXL-Bock leistete und völlig freistehenden Ball vertendelte und der ukrainische Gegenspieler nur noch ins leere Tor einschieben musste. Leipzig hat danach alles versucht, aber irgendwie ideenlos und symptomatisch für die aktuelle Spielzeit verunsichert, noch irgendwie was zu reißen. Klappte irgendwie nicht. In der zweiten Halbzeit kurzzeitig Hoffnung, weil Sima Khan das 1-1 erzielte auch nur 80 Sekunden später mit der zweiten Halbchance oder der ersten richtigen Halbchance das 1 zu 2, auch noch ein abgefälschter Ball von Abwehrchef Willi Orban und dann nahm das Elend seinen Lauf. Leipzig kassierte noch das 1 zu 3, das 1 zu 4 und in der 85. Minute verließen viele Fans schon vorzeitig das Stadion, denn was heute passiert war, statt einer wieder, wieder Gutmachung für das 0 zu 4 gegen Frankfurt, einfach noch ein weiterer Tiefpunkt für RB. Der Glanz des Pokalsiegs im Mai ist längst weg. Das war es erstmal aus Leipzig.
0: Schönen Abend, wir hören uns. Macht's gut. Da hört man auch so Reporter, die sind zwar keine Fans, aber sind ja dicht dran und das macht so jemanden auch betroffen. Ne? Die haben ja auch mit den Trainern zu tun und so, du hast es ja auch schon mal ja, erklärt.
2: Ja, und Stan ist ja noch nicht so lange RB-Reporter, ist seine erste Saison, ne? hat ja lange Magdeburg betreut in der dritten und in der zweiten Liga und jetzt schon die erste Trainerentlassung nicht mal Mitte September zu erleben, wahrscheinlich. Ja. Ich weiß hier auch ganz klar darauf hin, Redaktionsschluss für diesen Podcast war <lacht> letzte Nacht um 2 Uhr, also wenn ihr heute uns am Nachmittag hört oder so und der schon weg ist, verzeiht uns, aber lass uns zum Spiel kommen. Also die Truppe gespielt wie eine zerdrückte Dose. Gar nichts, also wirklich gar Der
0: Tedesco hat ja hinterher gesagt, ja, und wir sind angelaufen und bla und so.
2: Ja, und, und ganz klar, Minzlaff hat es ja im Vorfeld auch äh, vorm Spiel gefordert im Interview, hat die Mannschaft in die Pflicht genommen, wieder drei Kilometer weniger gelaufen. Ich will jetzt nicht alles an der Laufleistung festmachen, aber dann auch fängt ja schon scheiße an mit diesem Gulaschi-Ding da, das Stadion nicht mal ausverkauft. Äh, du hast eigentlich nur ukrainische Fahren gesehen, hat mich auch sehr gefreut. Es war so ein bisschen positiv für die Ukrainer. Ja. Gutes Zeichen für die, aber...
0: Wirklich also, nicht annähernd voll das Stadion, muss man ganz ehrlich ja, sagen. aber
2: ansonsten also wirklich auch ein absolutes Armutszeugnis da gestern Abend. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also die Abwehrreihe auch gar nicht funktioniert. Ein Konter nach dem anderen nachher gefressen. Da machst du den Ausgleich, kriegst dann 80 Sekunden später, bist halt überhaupt nicht wach. Da 2-1. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Guck mal, ich weiß, man
0: hat den Move nur einmal, ne aber der Tedesco wusste ja. Ich darf hier heute nicht verlieren. Ich darf hier auf keinen Fall verlieren. Die liegen eins und hinten zur Halbzeit. Was machst du als Trainer? Was hättest du gemacht? Ich hätte gesagt, Leute. Kriegen wir heute auf den Arsch? Bin ich weg? Die schmeißen mich hier raus. Wollt ihr mich als Trainer behalten oder nicht? Den Move hätte ich, glaube ich, gestern gezogen. Hat ja, er das gemacht? Was meinst du?
2: Kann ich mir fast nicht vorstellen. Du versuchst jetzt halt in der Halbzeitansprache die Mannschaft dann auch so ein bisschen aufzubauen. Und du musst ja auch mal ganz klar sagen, die wirken ja total verunsichert. Ich weiß nicht, was in diesen 110, 115 Tagen, ich habe es ja schon angesprochen, seit dem Pokalsieg passiert ist. Wollen die nicht mehr für einen Trainer spielen? Weiß ich nicht. Das sah gestern äh, fast so aus. Ulaschi hat gesagt, sie wollten unbedingt. Also, den richtigen maximal-ultimativen Kampf habe ich einfach nicht gesehen. Und über die Folgen, ob Tedesco jetzt entlassen wird oder nicht, kann man jetzt diskutieren. Aber das ist ja ein André: es ist ein Himmelfahrtskommando. Samstag gegen BVB. Dann spielst du gegen Real, dann in Gladbach. <lacht> ja. Du hast nur englische Wochen bis auf diese eine Länderspielpause. Also. Selbst wenn jetzt ein neuer Trainer kommt, angeblich haben sie ja jetzt nicht unbedingt einen in der Hinterhand, obwohl wir über Marco Rose spekuliert haben. Ja. Das würde ja auch absolut Sinn machen. Aber nicht mal interimsmäßig sollen sie jemanden haben. Aber welcher Trainer stellt sich jetzt dann dahin, du kannst doch gar keine Philosophie, in diese Mannschaft reinbringen? Also bei nur englischen Wochen, wie willst du das machen? Da ist ja nur Wunden lecken und irgendwie Pflege vom Körper angesagt.
0: Ja, vor allem, du hast es gerade angesprochen, ne, Dortmund, Real, Gladbach und dann sind ja danach die Gegner. Vielleicht lohnt es sich tatsächlich erst nach dem Gladbach-Spiel zu wechseln, weil dann spielst du gegen Bochum, gegen Celtic, gegen Mainz, nochmal gegen Celtic, gegen Hertha, gegen den HSV. Da kannst du eine Serie starten.
2: Ja, aber da bist du gefühlt zu dem Zeitpunkt schon raus aus der Champions League, weil bei Real du halt nix, Sie haben es gestern auch wieder souverän gemacht ja, äh, absolut. bei Celtic Glasgow, 3-0 gewonnen, haben zugestochen, wenn sie es machen mussten. Und das
0: ohne Benzema, der hat sie früh verletzt am Knie. Genau,
2: ne? dafür irgendwie die Auferstehung von Eden Hazard und Luka Modric mit seinem kongenialen Außenriss wie eh und je. Aber wie willst du das jetzt machen? Ich also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Klar, du kannst den Trainer dann wechseln, aber wie gesagt, dann bist du raus aus der Champions League und in der Bundesliga bist du sehr weit abgeschlagen, wenn du gegen Dortmund und den Gladbach verlierst.
0: Ich glaube, wir müssen uns da nichts vormachen. Die haben jetzt zweimal vier kassiert innerhalb von ein paar Tagen. Nach dem Ding in Frankfurt haben wir schon gesagt, boah, darf der nochmal in der Champions League auf der Bank sitzen? Jetzt kriegt er wieder vier von der Mannschaft, die nicht böse gemeint, aber maximal zweitklassig ist europäisch. Der, der kann gar nicht mehr gegen Dortmund auf der Bank sitzen. Also fände ich eine sehr... Überraschende Entscheidung. Ich, ich will ihm das nicht wegreden und mit hat er auch gestern live. Wir haben den gesehen bei den Kollegen von The Zone im Interview. Wieder da saß wirklich fast Tränen in den Augen, total ratlos, hilflos, aber so einen kannst du halt auch nicht die Mannschaft auf Dortmund
2: vorbereiten lassen. Ja, stimmt auch wieder. Aber wer soll es sonst mal? Ich, ich bin wirklich gespannt, was jetzt heute passiert im, im weiteren Tagesverlauf. Uiuiui, ui, ui. Also wer bei Kicktipp in unserer Runde die Fragen beantwortet hat, war ja unter anderem, wo gibt es die erste Trainerentlassung und da auf RB Leipzig getippt hat, der kriegt von mir einen Kasten. Also soll ich mir einen Beweis schicken. Ja,
0: wahrscheinlich die Allah muss man ganz ehrlich sagen. Ich würde sagen, wir machen jetzt auf die Spiele gestern einen Deckel drauf, auch wenn da natürlich eine Menge drin war und uns das auch in den nächsten Tagen noch beschäftigen wird und gucken auf das, was heute passiert. 18.45 Eintracht Frankfurt. Auf der Zone. Auf der Zone. Und bevor wir beide nochmal drüber schnacken, ich habe angerufen beim Kollegen Roman Unger, der ist in Frankfurt richtig heiß und wir hören jetzt rein.
4: Anruf
5: bei...
0: Roman Unger. Roman, grüß dich, André hier. Wie ist es in Frankfurt?
4: Ja, in Frankfurt ist die Vorfreude natürlich immens groß, auch heute Abend. Es ist ein ganz besonderer Moment. Erstes Spiel in der Champions-League-Geschichte von Eintracht. Alle sind enorm heiß. Sogar der Aufsichtsratsboss hat gesagt, er kriegt Gänsehaut, wenn dann heute Abend die Champions-League-Hymne läuft. Also das ist schon ein ganz besonderer Moment, der heute auf Eintracht wartet.
0: Ja, tolle Euronächte gab es auch in der vergangenen Saison. Ist aber jetzt schon noch mal was anderes, wenn jetzt wirklich die Champions-League ansteht, oder?
4: Ich glaube schon, da haben alle, alle drauf hingefiebert. Eintracht war ja schon mal in der Vergangenheit im Europapokal der Landesmeister vertreten, sogar im Finale damals gegen Real. Aber das ist ja schon sehr, sehr lange her. Und jetzt dieses, dieses Champions-League-Gefühl zu spüren, das reißt nochmal alle komplett mit. Es wird eine große Choreo geben, die über die Fantribüne, über die Nordwestkurve hinausgeht. Ich habe schon mal einen Blick ins Stadion werfen können gestern. Und da wurden zum Beispiel auf der Haupttribüne schon weiße und schwarze Fähnchen verteilt. Die Fans, die im Stadion sind, die werden ein gigantisches Erlebnis heute haben.
0: Ja, lass uns zum Spiel kommen und ich würde sagen, Roman, wir fangen an mit dem Gegner. Sporting Lissabon hat in der vergangenen Saison den BVB rausgehauen aus der champions League gruppe Was ist denn das für eine Mannschaft?
4: Ja, das ist eine portugiesische Traditionsmannschaft. Nach Benfica und Porto würde ich sagen, die größte Mannschaft in Portugal. Aber bei denen läuft es noch nicht so rund. In der Liga sind es noch nicht ganz so in Tritt gekommen, spielen da eher im Mittelfeld mit. Aber man muss vor allen Dingen, du hast den BVB angesprochen, die letztes Jahr gegen Sporting unter anderem 1 zu 3 verloren haben, da muss man halbes auf dem Schirm haben, den links außen. der hat auch damals gegen den BVB doppelt getroffen und ich glaube, den sollte man in den Griff bekommen, wenn man ein gelungenes Champions-League-Debüt heute feiern will. Und aus Bundesligasicht vielleicht kann man noch St. Just nennen, den Innenverteidiger, der ja erst vor der Saison von Mainz nach Lissabon gewechselt ist. Den kennen vielleicht einige noch.
0: Nun ist es ist ja so, dass die Eintracht am Wochenende ein richtig gutes Spiel gemacht hat gegen Leipzig, aber auch ein paar Blessuren davon getragen hat. Sebastian Rohde, der Kapitän, wird nicht dabei sein, oder?
4: Nee, das ist ganz bitter. Der Kapitän, der wird fehlen beim ersten Champions-League-Spiel der Eintracht. Er hat ja schon mal Champions League gespielt mit Bayern und dem BVB, aber eben noch nicht für die Eintracht. Der wird... Leider nicht dabei sein. Das heißt, Kevin Trapp, unser Nationaltorwart, wird die Mannschaft aufs Feld führen. Und für Rode wird sehr wahrscheinlich Junior Ebimbe spielen. Das ist ein neuer Mittelfeldspieler, der von PSG kam. Der kam auch für Rode gegen Leipzig schon rein nach 32 Minuten und hat da, muss ich sagen, wirklich eine gute, gute Vorstellung gezeigt. Sehr körperbetonter Spieler, der keine Angst hat. Und ich glaube, wenn er da so spielt wie gegen Leipzig, dann muss man sich als eintracht auch keine Sorgen machen, dass Sebastian Rode fehlt. Aber natürlich, wegen seiner großen Erfahrung, ist das natürlich schon eine Schwächung.
0: Was sagt denn der Trainer Oliver Glasner? Wie will man das angehen gegen Sporting? So ähnlich mutig wie zuletzt in der Bundesliga oder vielleicht doch ein bisschen abwartender?
4: Nee, ich glaube schon, dass das Eintracht den Schwung und den Mut aus dem Leipzig-Spiel mitnehmen will. Ähm, Glasner hat ja in den letzten Spielen in den letzten Wochen viel rumexperimentiert, aber man hat schon gegen Bremen gesehen und dann jetzt vor allen Dingen gegen Leipzig, dass er jetzt so seine Stammelf gefunden zu haben scheint. Er hat ja das System umgestellt auf Viererkette. Und vorne muss man wirklich sagen, ja, die Kombination Mario Götze, Daichi Kamada, dann noch rechts Les bei Lindström und ganz vorne drin Kolumwani, das hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht gegen Leipzig. Und ich glaube, da wird er nicht ganz so viel ändern. Roman, dein Tipp für heute Abend, wie geht's aus? Boah, ich sag mal 3 zu 1 und äh, Mario Götze trifft.
0: Ui, sogar mit einer Torschützenprognose. Roman, wir haben Bock auf heute Abend, du sicherlich auch. Ich hoffe, du meldest dich nachher aus dem Stadion. Viel Spaß.
4: Mache ich sehr gerne.
0: Da ist alles vorbereitet. Die dürfen heute auch nicht verlieren gegen Sporting. Das wäre traurig. Das, das, das wäre schade. Würde nicht zur Story passen.
2: Wären sie auch nicht. Also, ich glaube, die Eintracht wird es souverän gewinnen. Roman hat es ja angesprochen. Besondere Choreo. Die Fans sind richtig heiß. Champions League Debüt. Alle haben Bock in Frankfurt. Wenn die diesen Euro-Spirit gleich wieder entfachen können von der letzten Saison, dann mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Also, gibt ein bisschen Diskussionen auch rund um dieses Sporting-Umfeld. Der Ruben Amorin, der Trainer, hat jetzt mal dann auch mit González im Mittelfeld gespielt. Und nicht auf links außen, dann war der Innenverteidiger und Kapitän auf einmal in der Sturmspitze, weil der der beste äh, Kopfballspieler ist. Der Licht. <lacht> ja, ist eine sehr junge Mannschaft, 24,1 Jahre im Schnitt. Ich denke, Eintracht macht es souverän.
0: Hoffen wir. Ich drücke die Daumen und wie gesagt, wird nicht zur Story passen, wenn die da heute ihr erstes Champions-League-Spiel verlieren. Wir gucken weiter, denn wir haben eine Menge auf dem Zettel heute. Es geht zu Bayer Leverkusen. Die spielen beim FC Brügge.
2: 21 Uhr auf The Zone, Leute.
0: Kili, hab ich dir schon meine Brügge-Geschichte erzählt? Gibt's da eine? Es gibt eine Brügge. Ich war schon mal im Stadion, tatsächlich in der Champions League, im Jan-Bredels-Stadion. Und zwar beim FC Brügge gegen Borussia Dortmund. War am 18. September 2018, das Spiel war unspektakulär, am Ende 0-1, Pulisic hat kurz vor Schluss getroffen, ich glaube, 85. Aber die Geschichte dahin. Also ein Kumpel und ich haben uns tagsüber erst entschieden, da ne? Mhm. sind dann von Ostfriesland aus da stundenlang hingeeiert kam erst kurz vor Spielbeginn da an und haben keinen Parkplatz gefunden, war eine Katastrophe und dann kam ein netter belgischer Opi, kam aus seinem Haus raus, hat gesehen, wir waren verzweifelt, hält uns an mit dem Auto und sagt, ihr könnt bei mir auf der Auffahrt parken. geil Weltplatz, ohne Scheiß. Mega. Wir dann 150 Meter vom Stadion weg auf der Auffahrt geparkt, das war unser Held des Abends belgischer Ehrenmann, also tolle Geschichte, oder? Sehr nice. ich, ich erzähle ja immer mal wieder meine Anekdoten ganz gerne hier. Jetzt hören wir uns Peppo Arens an. Der erlebt nämlich heute eine neue Anekdote. Aber wir hören erstmal rein, was er erwartet.
6: Mit 27 Jahren erfüllt sich für Robert Andrich ein Traum. Zum ersten Mal läuft der Mittelfeldspieler von bei Leverkusen am Mittwochabend in Brügge in der Champions League auf. Das wird ein berührender, ein besonderer Moment für mich, sagte Andrich am Dienstagabend nach der Ankunft in Brügge. Leverkusen hofft durch die Champions League neuen Schwung auch für die Bundesliga zu bekommen. Trainer Gerardo Seoane drückte das auf der Pressekonferenz in Brügge dann so aus. Er sagte, die Vorfreude auf diesen Wettbewerb ist sehr groß. Klar, wir können die schwierige Situation nicht einfach vergessen machen, aber wir haben die Hoffnung, dass die Champions League Energie freisetzt und eine zusätzliche Motivation für Spieler und Mannschaft ist. Der FC Brügge ist zurzeit Tabellendritter in Belgien, ist mit 16 Punkten aus sieben Spielen gestartet. Und Jean-Marie Pfaff, die belgische Torwartlegende, die hat uns in einem Interview gesagt, Leverkusen sollte Brügge nicht ins Spiel kommen lassen. Denn das kann dann ganz schnell passieren, dass Brügge, Bayer die Hosen auszieht. Brügge hat den Topstar Charles Cattela an AC Milan verkauft, aber von Benfica Lissabon kam mit Roman jarentschuk ein toller Spieler dazu. Und Pfaff sagt, das ist die beste belgische Klubmannschaft und ich traue ihnen zu, dass sie es auch bis ins Achtelfinale der Champions League schafft. Das will Bayer Leverkusen auch. Und dafür muss in Belgien sofort ein Sieg im ersten Spiel in der Gruppe B her. Ja, der FC Brügge,
0: die Übermacht fast schon in Belgien in den letzten Jahren.
6: In den Playoffs letzte Saison
2: klar durchgesetzt, haben die Liga gewonnen. Ja. Aber ist eine komplett neue Mannschaft im Gegensatz zur letzten Saison. Gab insgesamt 30 Zu- und Abgänge. Das ist ja Wahnsinn, ja. Neuer Trainer Karl Höfkens, der Brügge auswendig kennt, hat die U18 trainiert, die U21, hat wohl einen ganz guten Blick für Talente, habe ich aus Belgien gehört. Jetzt am Wochenende souverän gewonnen gegen Stadtrivalen Circlebrügge. 4-0. Pippo hat den Jaremczuk angesprochen, der kurz vor Transferenden noch kam. Hat auch gleich getroffen als Einwechselspieler. Spielen in der Regel mit einer Doppelspitze. Der für euch wohl bekannteste Spieler aktuell ist Mignolet. Kennen wir alle aus Liverpool-Zeiten. Klar, ein Keeper. Und da muss man mal gucken. Sind auf jeden Fall eine torgefährliche Mannschaft. Haben schon 17 Tore geschossen diese Saison.
0: Trotzdem muss Bayer Leverkusen das machen. Also wenn die in der Gruppe weiterkommen wollen, dann müssen die da heute gewinnen. See Johannes steht auch unter Druck, müssen wir uns auch nichts vormachen. Wenn äh, Leverkusen verliert, wird es für den auch langsam eng.
2: Ja, dann gibt es auch da Wahnsinn. Leverkusen und Leipzig, Trainerdiskussion. Also wer hätte das vor der Saison gedacht? Wahnsinn. Ja, also gucken wir uns an, was da passiert. Ein Spiel haben wir dann noch. Aber okay. auch da nochmal der Hinweis auch wieder ein Bundesligaspieler, Ex-Bundesligaspieler im Kader, nämlich Derek Boyata. Von Hertha außer Relegation rein in die Champions League, aber bisher nur 24 Minuten gespielt.
0: Eins haben wir noch. Die Bayern sind in Mailand. David Fehrow ist auch schon da. Hören wir rein.
5: Nach dem 1:1 zu 1 bei Union Berlin und dem 1:1 zu 1 eine Woche vorher gegen Gladbach sind die Bayern jetzt richtig heiß zu zeigen, dass sie eben doch kein Lewandowski-Loch haben. Und da kommt die Champions League ja gerade recht, denn die Bayern sind bekannt für Auftaktsiege. Seit 2003 haben sie immer gewonnen, sie können den 19. Sieg in Serie einfahren und das gegen Inter am Mittwochabend um 21 Uhr in Giuseppe Merza im legendären San Siro, wo die Bayern ja 2001 ihren Champions-League-Titel feierten. Wer soll denn das Lewandowski-Loch sozusagen stopfen? Ganz klar ist, Thomas Müller kommt wieder in die Startelf und wird mit Sadio Mané vorne stürmen. Dahinter gibt es ein bisschen Konkurrenzkampf. Kingsley Coman scheint gesetzt. Leroy Sané muss wohl auf die Bank. Aber Jamal Musiala nach seiner Wadenzerrung und eben auch Serge Gnabry kämpfen um den Platz. Und auch auf der Sechs neben Joshua Kimmich, da tobt der Konkurrenzkampf. Die Nase vorne hat wohl Marcel Sabitzer, der bekam hier... In Mailand am Abend von Julian Nagelsmann im Mannschaftshotel noch eine richtige Lobeshymne um die Ohren gehauen. Er sei der beste Spieler gegen Union Berlin gewesen und die Mannschaft brauche ihn. Sieht also so aus, als ob Leon Goretzka sieben Wochen nach seiner Knie-OP schon wieder auf die Bank muss. Der hätte gerne schon gegen Union Berlin sein Startelf-Comeback gegeben. Das ist eine ganz offene Position und da tobt der Konkurrenzkampf auch mit Ryan Gravenberg. Hinten in der Abwehr Matthias De Licht und Lucas Hernandez wohl gesetzt Rechts Benjamin Pavard und links Alfonso Davis, ganz klar im Tor natürlich Manuel Neuer, der schon 2011 mit Schalke einen super 5 zu 2 bei Inter feierte und sich gerne daran zurückerinnerte. Also ein ganz heißer Auftakt in die Gruppenphase, vielleicht eben der schwierigste Gegner, weil man ihn unterschätzen könnte, obwohl Inter 2 zu 3 gegen den Stadtrivalen AC am Wochenende verloren hat. Aber natürlich ein bisschen alle schauen auf das Top-Duell am nächsten Dienstag gegen den FC Barcelona und Robert Lewandowski gegen die Ex-Tormaschine des FC Bayern, die die Münchner jetzt in Mailand ersetzen müssen.
0: Ja, erstmal ganz spannende Geschichte mit dem Sabitzer. Ne? Wenn Goretzka da heute nochmal auf der Bank sitzt, findet der glaube ich nicht so geil.
2: Ja, langsam kann er den Leon mal loslassen von alleine, sonst, keine Ahnung, platzen die Muskeln oder so. Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber wenn Julian Nagelsmann sich hinsetzt, sagt, der war unser bester Mann gegen Union Berlin und der macht das bis jetzt überragend. Was willst du machen? Ne? Kannst du ja nicht rausnehmen.
2: Ja, auf jeden Fall. So oder so kommt Inter zur rechten Zeit für die Bayern. Die ja. stehen echt schlecht da, aktuell ist ein bisschen Krise unter Simone Insagi, der letzte Saison übernommen hat, ist ja der Bruder von Pippo Insagi von der Italien-Legende. Saisonstart wurde in Sand gesetzt, Prunkstück Defensive mit der Dreierkette steht aktuell überhaupt nicht. Da muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen nach fünf Spieltagen. Nach fünf Spieltagen hat die berühmte Gazzetta dello Sport, wir alle kennen sie getitelt, Spieler unter Anklage. Also die haben da schon jeden auseinandergenommen. Also defensiv ist gerade löchrig, Stars sind außer Form, die tun sich alle schwer.
0: Was mit Lukaku?
2: Der ist verletzt, fällt mit einer Muskelverletzung noch mehrere Wochen aus. Haben jetzt am Wochenende das Stadtderby gegen AC verloren, die ja gestern auch nur 1-1 gespielt haben in Salzburg. Ne? Also ja, Hoffnungen sind da auf Edin Dzeko, der ist 36. Müssen die Bayern eigentlich machen, meinst du, ne? Ja, also ich gehe stark davon aus, dass die Bayern das Ding locker, easy, flockig ziehen. Il Grande Bayern kommt, haben die italienischen Medien getitelt.
0: Ich meine, ist ja auch so. Und die Bayern haben zuletzt gegen tiefstehende Mannschaften gespielt. Wenn Inter das momentan nicht hinkriegt, umso besser.
2: Würde mich freuen, wenn Insagi Robin Gosens von Anfang an loslässt heute.
0: Ja, gucken wir uns an.
2: Auch da 21 Uhr auf der Zone.
0: Ich würde sagen, machen wir Deckel drauf, oder?
2: Ja, über Manuel Riemann wollen wir nicht mehr sprechen.
0: Du, das, was er gesagt hat, er hat sich ja auch schon entschuldigt. Ne? Der hat seine Mitspieler ein bisschen beleidigt. Ich will das noch gar nicht wiederholen, was er gesagt hat, wollte er nämlich in seiner Entschuldigung auch nicht. Böses Wort mit M auf jeden Fall. Und ich finde das ja gut. Ich habe das ja schon letzte Woche gesagt. Ich finde gut, dass die Bochumer jetzt mal ein bisschen Feuer bei sich selber im Training haben, bei sich selber auch mal die Fehler suchen, weil anders funktioniert das auch nicht. Ansonsten werden die auch weiter mit 0 Punkten durch die Liga gehen.
2: Böse Wörter mit M, muss ich nochmal drüber nachdenken. Komm, lassen
0: wir, lassen wir. Lassen wir. Also, Deckel drauf. Champions League gucken heute Abend.
2: Schönen Abend, verfolgt das, wir verfolgen das auch. Äh, genauso was mit RB und Tedesco abgeht. Entweder wir machen ein Update oder wir sprechen dann spätestens morgen drüber. Ja. Auch alles über die Champions League Spiele äh, dann von heute Abend. Ist eine geile Woche, macht jetzt schon total Spaß.
0: Wir freuen uns auf morgen, bis
2: dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.